Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di tempat ini dan di rumah kita masing-masing kita boleh bersama-sama beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kekuatan, pertolongan, rahmat akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan kita bersyukur kasih karunia Tuhan menyertai dan memampukan kita semua. Karena itu tidak salah kalau saat ini kita berkata kepada kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Ya. Walaupun dengan masker kita, kita sampaikan salam kita dengan sukacita. Sekarang ini senyum tidak perlu lewat ini ya, lewat bibir lagi. Senyum bisa lewat mata, ya. Bisa ketahuan ya dari matanya apakah bersenyum atau enggak gitu ya. Nah, Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai satu keluarga saat ini dimanapun kita berada di tempat ini ataupun di rumah kita masing-masing. Kita memuji menyembah Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diambil dari kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat 26 sampai 28 kita akan bacakan. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Kejadian yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Yang berbahagia adalah mereka membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan memulai semua rangkaian tema khotbah kita selama satu tahun. Selama satu tahun ini, baik di dalam khotbah-khotbah maupun nanti diterjemahkan juga di dalam program-program SI dan Komisi, kita diajak untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Nah untuk sampai ke sini Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada sumbernya. Kita harus kembali ke awal. Kita harus kembali kepada apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita akan menyimpang dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Bapak sudah dikasih Tuhan ketika pada bulan uh, pada dua minggu lalu kami adalah kesempatan ya untuk bisa berlibur bersama-sama di Bandung. 
Nah berlibur di Bandung tiga hari kami diberi kesempatan untuk tentunya menjalani atau mengunjungi tempat-tempat. Nah salah satu tempat yang dulu ketika kami ada di sana ketika sekitar tahun 1997 ya kami ada di sana dan ketika Kami mengunjungi tempat itu, saya ingat sekali ada satu mall di sana, dan di mall ini ada terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengesankan hati saya. Mengesankan sehingga akhirnya saya ingat peristiwa itu. Jadi pada satu kesempatan itu, pada waktu itu ada sebuah toko roti yang baru buka, dan pada waktu itu saya mengantri. Entah kenapa tiba-tiba ketika saya mengantri, Ada orang tiba-tiba bentak saya dan marah saya. Wah, saya bingung loh. Saya dibentak gitu ya. Saya salah apa ya? Saya kayaknya sudah benar nih ngantrinya. Karena memang itu toko baru buka dan semua pengen tahu tuh roti seperti apa rasanya. Ya, lalu kemudian saya mengantri dan orang itu bentak. Saya bilang dong, loh, ibu kenapa? Anda kenapa? Kok marah-marah? Memang saya salah apa? Wah, dia. Ini antri ini itu dan sebagainya. Saya juga menjawab dengan alasan saya, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dingotot, dia ngotot dan akhirnya bilang, "Emang kamu nggak tahu siapa saya?" Dalam hati saya bilang, "Anda aja nggak tahu siapa dirimu. Emang apalagi saya, saya juga nggak tahu siapa kamu," gitu ya. Kesel gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Di dalam dunia ini mungkin termasuk kita yang tidak tahu sebenarnya siapa diri kita. Yang masih bertanya-tanya, emang gak tahu siapa saya? Duh. Tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu rancangan awalnya bagaimana sehingga ada banyak orang. Karena dia tidak tahu siapa dirinya, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia jadi tidak tahu, tidak tahu diri. Karena tidak tahu siapa dirinya. Tidak tahu diri. Wah, gawat Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melayani tapi dia tidak tahu diri. Tidak tahu siapa dirinya. Ketika dia menikah, berkeluarga, dia tidak tahu siapa dirinya. Ketika dia bekerja, dia tidak tahu siapa dirinya. Wah, repot Bapak Ibu Saudara. Maka wajar ada banyak orang akhirnya hidup dengan kekacauan. Tidak seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu berbicara tentang setiap orang percaya adalah pelayan. Itu harus kembali kepada awal. Kembali bagaimana manusia itu rancangannya awalnya atau desain awalnya itu bagaimana sih? Itu harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Maka sebelum kita lebih lanjut lagi berbicara tentang pelayanan. Tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan. Tentang bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita harus kembali kepada titik awal bagaimana Allah menciptakan kita. Kita akan melihat di dalam kitab kejadian ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah awal mula ketika Tuhan menciptakan. Bapak Ibu Saudara, kitab kejadian adalah kitab nyanyian yang indah tentang bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Harus dibaca. Kitab kejadian. 
Jangan hanya baca kitab Injil aja ya. Jadi semua harus dibaca dari kitab kejadian. Kenapa? Karena ini menerangkan bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan bagaimana Allah menciptakan kita. Kita akan melihat ayat 26. Di sini dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Ayat 26 dikatakan Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Lihat di sini ada kata kita Jadi ketika Allah menciptakan kita Kalau kita lihat bagaimana desain awal Allah Dia katakan baiklah kita Kita itu siapa? Allah Tritunggal dalam kemuliaannya dikatakan mari kita menjadikan manusia. Jadi saya tuliskan di sini kata kita menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam diskusi kemuliaannya. Diskusi penting. Rapat penting. Karena ada sesuatu yang penting, yang spesial yang mau diciptakan. Ya Bapak Ibu Saudara kita kalau bersyukur di tempat ini ya rapat majelis itu biasanya 2 jam gitu ya 3 jam. Ada yang rapat majelis sampai pagi ya dari pagi sampai pagi gitu ya. Ada Bapak Ibu Saudara. Nah sepanjang rapat tentunya ada hal-hal tertentu yang kita lihat penting dan memang harus bicara bisa satu jam untuk bicarakan satu itu. Karena kita lihat itu penting. Diskusi yang penting dengan nilai yang penting. Maka kalau kita bicara di sini alat ritunggal dalam kemuliaannya untuk menciptakan manusia itu dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara dia betul-betul menciptakan manusia itu dengan perencanaan yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang kebetulan. Karena yang diciptakan ini adalah spesial dan penting. Coba, Allah menciptakan manusia dalam diskusi kemuliaannya. Bukan sekadar diskusi, tapi diskusi kemuliaannya. Tapi coba lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tidak menganggap diri kita ini berarti spesial. Kita menganggap diri kita ini sambil lalu. Kita sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak menghargai diskusi Allah dalam kemuliaannya itu. Jadi harus kembali ke situ Bapak Ibu Saudara. Jangan berkata, ah, aku lahir habis itu, ya habis itu mati. Lahir, hidup, mati. Ya ampun Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau kita lahir dalam kondisi kita saat ini. Wow, itu sesuatu yang spesial. Yang Tuhan sudah dikuskan dalam kemuliaannya. Untuk kita menjalaninya. Maka setiap kita berharga dan spesial. Setiap kita berharga dan spesial. Coba katakan kanan kiri. Anda berharga, Anda spesial. 
Ya Bapak Ibu Saudara. Kita dengan keberadaan kita seperti ini sekarang ini. Kita lahir di tengah keluarga yang seperti ini. Di tengah situasi seperti ini. Di tengah zaman seperti ini. Bahkan di tengah pandemi ada yang lahir. Ngapain ada orang bilang aduh kasihan sekali ya. Dia lahir di tengah pandemi. Kasihan banget ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Di tengah pandemi ya. Mari perbaiki Bapak Ibu Saudara. Kita lahir dalam diskusi kemuliaan Tuhan. Manusia itu diciptakan dalam diskusi kemuliaan Tuhan. Maka jangan sia-siakan diskusi Tuhan itu. Buktikan dengan hidup kita. Bahwa kita berharga. Bahwa kita spesial. Bahwa betul Tuhan ketika kau mendiskusikan dalam kemuliaanmu. Ketika kau melahirkan menciptakan aku. Engkau tidak salah. Aku memuliakanmu dengan hidupku. Mari kita punya cara pandang yang berbeda. Terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Yang menurut kita kurang. Yang menurut kita mungkin tidak sempurna. Mari punya, punya cara pandang yang berbeda. Dalam diskusi kemuliaannya, Allah berkata, Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah seperti Allah. Seperti Allah Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjadi mandataris Allah di atas bumi ini. Untuk berkuasa atas bumi ini, mengelola bumi ini, memelihara bumi ini, untuk menjadi wakilnya Tuhan atas bumi ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, peta dan teladan Allah. Karena itu jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Lihat dari tampangnya kita langsung rendahkan Bapak Saudara. Kita sedang merendahkan siapa? Penciptanya. Atau jangan juga kita merendahkan diri kita sendiri. Berarti kita sedang merendahkan siapa? Merendahkan mencipta kita. Ingat tadi, kita diciptakan dalam diskusi kemuliaan. Tuhan menciptakan manusia dalam diskusi kemuliaannya. Dan dia menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya. Bapak Gereja Metodis John Wesley mengatakan bahwa manusia diciptakan. Segambar dengan Allah memiliki beberapa dimensi. Yang pertama itu gambar alami atau natural image. Itu bicara soal kehendak, pengertian, kebebasan. Itu salah satu gambar dan rupa Allah. Jadi kita punya kehendak. Kita bukan robot. Ketika kita punya kehendak dan kehendak kita adalah untuk memuliakan Tuhan, nah itu benar. Kita punya pengertian, rasio. Kita punya kebebasan. Ada orang bertanya, loh kenapa kalau Tuhan menciptakan manusia, kenapa kok Adam itu uh, hawa, hawa ya, memilih ya untuk mendengarkan suara iblis itu, ya kan? Kenapa kok dibuat aja supaya hawa itu tidak mendengarkan suara iblis? Loh, hawa diciptakan serupa dan segambar Allah. Dia punya kebebasan. Untuk memilih. 
gambar politik. Mampu untuk memimpin, memelihara, menguasai. Ini serupa dan segambar Allah. Jadi ketika kita memimpin, ketika kita dimampukan untuk menguasai, ketika kita dimampukan untuk memelihara, itu gambar Allah. Tapi karena rusak Bapak Ibu Saudara, gambar Allah juga rusak. Kita mimpin dengan kehendak kita sendiri gitu ya. Pengennya mimpin, pengennya pegang kendali, pengennya ngatur semuanya. Dan akhirnya tidak mendatangkan damai sejahtera. Ini serupa dengan gambar Allah seharusnya. Lalu kemudian gambar moral, moral image. Ada kebenaran, ada kekudusan, ada kasih. Kita mampu kok untuk hidup dalam kebenaran. Kita mampu untuk hidup dalam kekudusan. Kita mampu untuk hidup dalam kasih. Karena itu gambar Allah yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Indah sekali bukan? Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi dikatakan Allah menciptakan kita dalam diskusi kemuliaannya. Dan dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Karena itu mari kita hargai hidup kita. Kita hargai orang lain, kita mensyukuri hidup kita, kita juga menerima keberadaan orang lain. Dan ingat, tiga gambar ini, kehendak kita, pengertian kita, kebebasan kita, kemampuan kita untuk memimpin, memelihara, menguasai, kebenaran, kekudusan, dan kasih kita. Itu harusnya ada di dalam terang daripada Allah sendiri. Itulah gambar Allah yang mau dikembalikan. Di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah sangat-sangat rusak. Kita semua manusia telah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah menciptakan kita. Serupa dan segambar dengan dia. Lalu berikutnya kita lihat ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, di sini dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan gambarnya itu diciptakannya laki-laki dan perempuan. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu menjadi puncak penciptaan Allah. Allah menciptakan manusia setelah semua selesai diciptakan. Jadi sebenarnya semua Tuhan sudah siapkan, semua Tuhan sudah sediakan, semua Tuhan sudah ciptakan, dan baru kemudian Allah menciptakan manusia. Begitu mulia, begitu berharga Tuhan menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu kalau yang lain dengan firmannya, betul? Jadilah terang gitu kan? Jadilah benda-benda langit. Semua dengan firmannya. Tapi ketika manusia Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dia membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup kepadanya. Dan akhirnya 
Dia menjadi manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bentuk kita. Dengan tangannya membentuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu detail. Bukan cuma firman. Dia turun tangan sendiri. Bukan cuma ngomong istilahnya gitu ya. Dia langsung bertindak. Membentuk manusia itu. Dengan dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia lakukan itu. Menciptakan manusia. Membentuk manusia itu segambar dengan dia. Laki-laki dan perempuan. Sama laki-laki serupa Allah. Perempuan juga serupa dan segambar dengan Allah. Dan bagaimana keadaan mereka ketika mereka diciptakan Adam dan Hawa? Bapak Agustinus berkata, bukan Agustinus Soeharto ya. Bapak Agustinus berkata, keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa adalah non pose pecare. Artinya bisa tidak berdosa. Dan kalau kita lihat memang betul Bapak Ibu Saudara. Ketika di Taman Eden, manusia bersekutu dengan Allah itu tidak membutuhkan mesbah. Betul? Tidak membutuhkan mesbah, tidak membutuhkan altar, tidak membutuhkan es instrumen apapun. Tetapi dia bertemu muka dengan muka dengan Allah, bersama dengan Allah di Taman Eden. Kapan pengorbanan pertama dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kapan? Tahu nggak kapan? Kapan mesbah pertama dilakukan? Pengorbanan pertama dilakukan. Ketika Adam dan Hawa diusir ke keluar taman. Betul? Tuhan memberikan pakaian kan kepada mereka. Dengan apa? Dengan kulit kan? Disitulah korban pertama. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia membutuhkan apa? Mesbah, altar, instrumen untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelumnya enggak. Keindahan persekutuan manusia dengan Allah. Sayangnya, kalau kita lihat di dalam kejadian pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Sayangnya rusak. Karena akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ya, kalau kita lihat Adam itu kan diciptakan serupa dan segambar Allah, betul nggak? Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar Allah. Tapi ya tadi, karena mereka khususnya kalau kita lihat dalam kejadian tiga, Hawa ketika mendengar Apa yang disampaikan oleh iblis pada waktu itu? Apa ayat, ayat pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Ayat yang ke-5. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi Allah mengatai bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Lucu ya? Kan mereka sebenarnya sudah seperti Allah, betul enggak? Udah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi malah mereka pengen jadi seperti Allah. Dan akhirnya jatuh di dalam dosa. 
Ini satu paradoks Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah yang salah. Keinginan yang salah. Seperti Allah yang bagaimana? Karena itu John Stott meringkaskan demikian. Esensi dosa adalah manusia itu menggantikan Allah dengan dirinya. Kejadian 3.1-7. Sedangkan esensi keselamatan adalah Allah menggantikan manusia dengan dirinya. Eh, Kalau dosa itu manusia mengganti Allah dengan dirinya. Tapi keselamatan dibalik. Allah mengganti manusia dengan dirinya. Manusia melawan Tuhan dan menempatkan dirinya di tempat yang pantas bagi Allah. Sebaliknya apa yang dilakukan Allah? Allah mengorbankan dirinya untuk manusia dan menempatkan dirinya di tempat yang seharusnya pantas bagi manusia. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat akhirnya keadaan manusia menjadi non-pose, non-pekare. Tidak bisa tidak berdosa. Kalau sebelumnya bisa tidak berdosa, tapi setelah jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Manusia, kita semua harus diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi ketika Kristus datang, yang dilakukan adalah penciptaan baru. Karena penciptaan awal telah rusak. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak bisa tidak berdosa. Kalau sebelumnya bisa tidak berdosa, ini tidak bisa tidak berdosa. Sehingga kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Allah, bersekutu kepada Allah, sebenarnya instrumen-instrumen yang kita butuhkan untuk datang menyembah Tuhan itu sudah ada di dalam Kristus. Mesbahnya ada di dalam Kristus. Instrumennya sudah ada di dalam Kristus. Dan kita bisa bersekutu, kata Paulus, muka dengan muka. Kita bisa bersekutu dengan Kristus. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan manusia, membentuk dengan tangannya, bukan langsung ring jadi, tapi membentuk dengan tangannya Bapak Ibu Saudara, maka, dalam penciptaan baru di dalam diri Yesus Kristus. Allah pun membentuk manusia. Allah pun membentuk kita dengan proses yang sama. Dengan tangannya sendiri Allah membentuk manusia serupa dan segambar dia. Kemudian memberikan rohnya dalam diri manusia. Maka demikian juga akan terjadi dalam proses keserupaan kita kembali seperti Allah. Kita pun harus bersedia diciptakan baru dalam penebusan Kristus. Dan sejak itu sama seperti Tuhan menciptakan Adam. Rohnya ditaruh dalam diri Adam. Maka di dalam Kristus pun roh kudus berdiam di dalam hati kita. Dan 
Ini penting Bapak Ibu Saudara. Tangan Tuhan itu membentuk kita secara detail. Lewat apa? Lewat segala sesuatu yang kita alami. Untuk supaya kita memiliki keserupaan kembali dengan Allah. Jadi ini proses pembentukan ulang. Proses kita itu dibentuk kembali. Sama seperti dia yang membentuk dari tanah liat. Debu tanah sama. Kita pun dalam Kristus diciptakan Allah. Dibentuk Allah dengan tangannya. Sampai akhirnya kita memiliki keserupaan dengan Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kekristenan tidak bicara soal instan. Tidak. Ada proses. Biarkan masing-masing kita dengan proses itu. Allah membentuk kita dengan cara yang berbeda. Yang penting adalah apakah kita sudah diciptakan baru. Nah itu. Apakah kita masuk dalam penciptaan baru Yesus itu. Itu yang penting. Itu terjadi ketika kita percaya dan menerima Tuhan kita. Yesus Kristus. Sejak itu roh kudus ada dalam hati kita. Dan mulai saat itu kita dibentuk. Prosesnya beda-beda. Proses kita, proses anak kita, proses mungkin rekan-rekan kita beda-beda. Biarkan tangan Allah membentuknya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Biarkan tangan Allah membentuknya. Lewat situasi, lewat kondisi, lewat pergumulan. Mungkin kita berpikir, aduh Tuhan kapan lah ya saya tidak bergumul lagi? Kapan lah saya ini gak ada masalah lagi? Kapanlah saya ini hidup senang-senang gitu ya. Tanpa pergumulan tidak ada pembentukan. Bukan kita cari-cari pergumulan atau cari masalah. Tapi tanpa itu semua tidak ada pembentukan. Maka biarkan Tuhan membentuk kita lewat segala sesuatu. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara kita manusia. Diberi kemampuan untuk merefleksi hidup kita. Amin. Kita manusia diberi kemampuan untuk memaknai hidup kita. Ketika terjadi segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bisa merefleksikan Tuhan. Terima kasih Tuhan membentuk. ya Membentuk kami. Membentuk saya. Bapak ibu saudara. Kami di rumah itu ada pelihara hamster. Hamster namanya Mr. Catbury. Usianya hanya, harusnya ya kalau diselidik-selidik itu dua tahun lah gitu ya. Jadi waktu berlibur di Bandung itu, anak kami ada yang sedih. Kepikiran katanya. Kangen katanya sama hamster. Loh kenapa kangen? Soalnya usianya sudah setengah katanya dia bilang kita. Gitu. Loh setengah, iya udah setahun, oh, iya juga ya setahun. Kalau kita mungkin 50 kali ya, setengah abad. Kalau hamster setahun udah setengah abad. Kalau hamster itu uh, diaplikasikan ke firman ya, masa hidup hamster adalah satu tahun. Paling kuat dua tahun gitu kan ya. Kalau manusia kan masa hidup manusia itu adalah 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Ya, tapi hamster itu tidak ada kemampuan untuk merefleksi. Tidak ada kemampuan untuk bicara bahwa, wah saya sudah ciptakan baru gitu ya. 
nggak ada wah bentuklah saya gitu ya ketika telat dikasih makan dia nggak pikir itu dibentuk Tuhan gitu ya manusia bisa memaknai hidupnya dan meyakini mempercayai karena memang sudah di dalam Kristus maka apapun yang terjadi Tuhan ini bentukan Tuhan buat saya terima kasih dan kasih kesempatan juga untuk keluarga kita Anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita juga untuk membentuk, dibentuk oleh Tuhan. Biarkan mereka dengan proses mereka. Di dalam Kristus kita diciptakan baru. Di dalam Kristus kita siap untuk dibentuk. Serupa, keserupaan dengan Allah itu dikembalikan di dalam Kristus. Ya, Jadi kalau kita bicara soal Bersama melayani Tuhan, melayani bersama Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini, melayani bersama Tuhan. Itu bicara soal bagaimana kita dibentuk. Termasuk dibentuk. Karena tentunya cara kerja kita harus sama dengan cara kerja Tuhan. Cara melayani kita harus sama seperti cara melayani Tuhan. Hidup kita harus sama seperti Tuhan. Nah, inilah proses pembentukan itu. Bapak-Ibu Saudara, lalu kemudian ayat yang berikutnya, ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah tujuan dari semuanya ini adalah apa? Akhirnya Allah memberkati. Lalu kemudian apa perintahnya kepada manusia? Supaya beranak cucu. Bertambah banyak penuhi bumi, taklukan dan berkuasalah. Bapak-Ibu Saudara, beranak cucu bukan hanya sekedar oh, beranak cucu gitu yang melahirkan. Bukan hanya sekedar itu Bapak-Ibu Saudara. Tapi dalam pengertian aslinya beranak cucu berarti be fruitful, berbuah. Berbuah enggak hidup kita? Ada buah-buah enggak yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kita? Bertambah banyak. Apakah kita ada multiplikasi? Karena itu gereja menerapkan pemuritan. Orang percaya perlu memuridkan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Bagi orang-orang yang tadi dibentuk serupa dan segambar Allah. Lalu kemudian apa? Taklukkanlah bumi. Taklukkanlah ini berbicara soal sesuatu yang mesti ditaklukkan. Artinya yang ditaklukkan ini ngelawan, bukan sesuatu yang pasif. Menundukkan. ya. Jadi bukan sekedar, wah saya menaklukkan. Enggak, ada perlawanan, ada perjuangan. Ada yang harus memang ditundukkan. Apa yang ditundukkan? Apa yang harus ditaklukkan? Dunia di mana kita berada. Lalu dikatakan sini, berkuasalah. Turul, memerintah. Berkuasalah atas bumi. Nah, kalau kita aplikasikan, kita tarik ke dalam Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, kita mengatakan, rancangan Allah bagi kita yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus adalah apa? Berbuah. Berbuah. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. 
Berikutnya apa? Bertambah banyak, multiplikasi. Bertambah jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Berikutnya apa? Menaklukkan bumi, menaklukkan tempat pekerjaan kita, menaklukkan lingkungan sekitar kita. Memenangkan tempat pekerjaan kita, memenangkan orang-orang di sekitar kita, itu yang dimaksudkan. Maka penginjilan sekarang adalah pegabaran Injil atau kabar baik yang diberitakan kepada tempat pekerjaan kita, lingkungan sekitar kita. Lalu berikutnya, memerintah bersama Kristus. Artinya apa? Hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Menghidupi Kristus dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya ketika kita berbicara tentang seperti Allah, tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita. Hargai kita dan orang lain yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Bersyukur untuk rancangan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, bersedialah untuk dibentuk oleh tangan Allah serupa seperti Kristus. Jangan melawan, jangan berontak. Biarkan Tuhan bentuk kita. Karena keserupaan kita seperti alanya itu sudah rusak. Nah Tuhan mau kembalikan itu. Biarkan dia bentuk kita. Lalu ketiga, hidupi kehendak Allah dalam diri kita. Yaitu apa? Berbuah, menjangkau jiwa, menaklukkan dan memenangkan dunia. Serta menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan begitu spesial. Dalam diskusi kemuliaanmu Engkau menciptakan kami. Ampuni kami Tuhan karena seringkali kami tidak menghargai hidup yang Tuhan beri dalam kami. Kami tidak menghargai diri kami. Kami kurang bersyukur. Dan seringkali juga kami tidak menghargai sesama kami. Orang-orang di sekitar kami. Tuhan ampuni kami, ajar kami untuk bersyukur kepadamu. Yang sudah menciptakan kami dengan begitu luar biasa. Dan tolong kami ya Tuhan. Karena keserupaan dengan Allah, seperti Allah itu. Telah rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Maka ajar kami untuk bersedia dibentuk oleh tangan Allah. Sehingga kami serupa seperti Kristus. Lewat berbagai pergumulan, bahkan masalah dalam hidup kami. Kami diajar dibentuk serupa seperti engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk menghidupi kehendakmu dalam diri kami. Kami mau berbuah, kami mau menjangkau jiwa. Kami mau menaklukkan dan memenangkan dunia. Kami mau menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.